Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Vamos a concluir con, con estas series. Hemos estado hablando acerca de límites, límites personales, límites interrelacionales. ¿Y qué es un límite? Hemos establecido que los límites son como líneas imaginarias en nuestras relaciones que nos permiten marcar nuestro espacio personal que nos va a separar de otras personas y, y al marcar nuestro espacio personal estamos, nos ayuda a establecer nuestra identidad, nos ayuda a establecer nuestra responsabilidad, nos ayuda a afirmar nuestras propias decisiones separados de las otras personas. Al crear límites estamos diciendo que, que en nuestra relación con otras personas Nuestras necesidades, nuestra, nuestras responsabilidades están al mismo nivel, está la cosa pareja con las otras personas. Otras personas no van a tener más prioridad en cuanto a, a, a sus responsabilidades que nosotros. Una relación mutua tiene que ver con, con que estamos todos al mismo, al mismo nivel, ya sea en, en, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo… Dios nos trata a todos de una manera pareja y entonces nosotros tenemos que aprender a, a entender que, que, que nuestras relaciones, todos estamos parejos en, en esa relación. Cuando establecemos este tipo de, de límites, entonces nos ayuda a, a comunicar las expectativas en la relación y también nos ayuda a promover el respeto mutuo, ¿cierto?, y, y entonces nos ayuda a decir, ok, no te pases, dile al vecino, no te pases, sepárate de, su, de la silla, ¿verdad? No es cierto. Este, no, no te pases, esta es mi zona y esta es tu zona. No, yo no me voy a pasar, tú no te pases y estamos bien, estamos en, en paz. En nuestro caminar de fe, en nuestro caminar cristiano, los límites nos ayudan a a desarrollar nuestra propia identidad, más bien nos ayudan a establecernos más en nuestra propia identidad, nos ayudan a desarrollar nuestro carácter. ¿Y sabías que los límites también nos ayudan a desarrollar muchos de los frutos del Espíritu? Especialmente uno, el autocontrol, el autocontrol. Entonces, los límites me ayudan a desarrollar el autocontrol. Hay un versículo en Proverbios 25, 28, dice, una persona sin control es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Ok? Entonces, lo, lo que entendemos es de que cuando no tienes límites, tú estás expuesto, tú estás vulnerable a, a, a que personas vengan al peligro, una ciudad sin, sin límites, sin murallas, es especialmente en, en, en esos tiempos bíblicos, ¿verdad? Donde, donde ponían murallas fortificadas, castillos con sus murallas. Era para protección de, de, del enemigo, para, para vivir este, sanamente en, entre ellos. Entonces, cuando no tenemos autocontrol, la Biblia dice que parecemos una, una ciudad sin murallas. En nuestra cultura ya no hay tantas murallas en las ciudades, pero algo que, que podemos este, parafrasear en este versículo, de que una persona sin control propio es como si tuvieras una casa sin paredes o una casa con la puerta abierta todo el tiempo. 
es, es cuando no tenemos límites es como que tienes un, un letrero en la frente que dice abierto, pásate, pásate, entra y sal, entra y sal, entra y sal. ¿Y qué sucede cuando, cuando, cuando tenemos ese tipo de, de acceso con otras personas? Vamos a terminar siendo abusados, manipulados, dominados, controlados. Entonces Dios dice, una persona con autocontrol es una persona que tiene límites, una persona sin autocontrol es como una ciudad, como una casa sin, sin murallas. Los límites en nuestra vida cristiana no solamente nos ayudan a desarrollar el autocontrol, pero me ayudan, ya que desarrollé el autocontrol, me ayudan a respetar tu propio límite. Entonces, ahora, ya que aprendí a respetar mi propio límite, voy a aprender a, a respetar tu propio límite. Y los límites también nos protegen, nos protegen de personas sin autocontrol que quieren entrar y salir en nuestras vidas, que quieren manipularnos, que quieren es, controlarnos o dominarnos. Cuando somos inmaduros, los límites nos chocan, los vemos como un estorbo que nos impiden hacer lo que queremos. Pero cuando somos maduros, cuando empezamos a, a, a reconocer el beneficio de los límites, entonces aprendemos a valorarlos. Tengo una historia un poquito chistosa en cuanto, en cuanto a esta madurez y madurez con los límites. Cuando mis hijos estaban chiquitos, cuando eran bebés, ¿verdad? Que, que apenas empiezan a caminar como de unos 11 meses a, a, a los dos años, eh, especialmente cuando apenas estaban aprendiendo a pararse, a caminar. En, en mi casa, en mi sala, tengo lo, lo que es la chimenea, pero al borde de la chimenea, está muy, muy cerca del piso, al borde de la chimenea tengo muchos retratos, tengo muchos retratos bien bonitos según mi gusto, así muy, muy este, especiales, este, algunos muy, muy finos. Entonces tengo estos, estos este, portarretratos con muchas fotos de, de la familia. Y entonces cuando mis hijos estaban chiquitos, que se ponían a jugar en, en la alfombra y todo, lo que hacía me iba a sentar junto a la chimenea y mis hijos estaban allí y ellos se querían parar y querían agarrar las fotos. Y yo les decía, no, marcaba mi límite, ¿verdad? ¿Y sabes qué hacían? Porque ellos eran inmaduros, se enojaban y se les hacía lo peor del mundo. ¡Ah! ¿Cómo que no me dejas tocar ese, ese cuadro que tiene brillantitos, verdad? Y se ve muy, muy atractivo, quiero tocarlo, quiero babearlo, quiero tirarlo, aventarlo. Y yo les decía, no. Y... Y se enojaban, lloraban, seguían jugando, se distraían y al rato iban otra vez y querían tocarlo y me volteaban a ver y les decía no. Y a veces hasta tenía que darles verdad un, un manotazo de, de, de bebés. Y, y era la guerra, era la guerra, pero los ponía allí y, y los entrenaba a que este es el límite, eso no se toca. ¿Y sabes qué? Aprendieron, porque yo dije, yo no voy a cambiar mi decoración porque tengo bebés, ellos tienen que aprender los límites, esto puedes tocar, esto no puedes tocar, esto es de mamá y no lo tocas. ¿Y qué crees? Nunca tuve que mover ninguno de esos cuadros, crecieron, aprendieron a gatear, a caminar y esos límites fueron establecidos 
Proverbios 19, 18 dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario vas a arruinar sus vidas. ¿Qué sucedió? Que estos límites les enseñó disciplina. ¿Cuál disciplina? Autocontrol. Si una persona no tiene autocontrol, muchas veces nosotros no tenemos autocontrol en muchas cosas y queremos a nuestros papás, ¿verdad? ¿Por qué no me disciplinaste? Porque era más fácil cuando era niño aprender autocontrol que ahora que somos maduros y, y no tienes al papá, a la mamá, nadie que te esté checando, ¿verdad? Y ahora es más difícil aprender esa disciplina. Así que el, los límites son muy buenos porque nos ayudan a, a disciplinarnos, nos ayudan a tener autocontrol. ¿okay? Este, cuando tiene que ver con límites, nuestro objetivo es amar a las personas. El objetivo del límite no es separarnos de las personas. El objetivo del límite no es ser egoístas. El objetivo de, del límite no, no es ser, vivir consumido solamente en lo mío, sino es porque, porque establezco el límite porque así voy a poder amarte mejor y porque así estoy procurando por la, la salud, el bienestar de la relación, porque así vamos a poder tener una relación más duradera, más balanceada, más sana. Ahora, la, la palabra dice que en 1 Corintios 4, 13, 13, 4, dice que el amor es sufrido. ¿Has leído ese versículo? Dependiendo de la versión, el amor es sufrido. Otras versiones dicen el amor es paciente, el amor es sufrido. Entonces, si sí, entendemos que muchas veces amar a otros requiere sacrificio, ¿Cierto? Amar a otros requiere sacrificio. Amar a otros requiere ponerlos en, en, en prioridad en, y ponernos a nosotros en, en segundo lugar. Sí es cierto, amar a otros muchas veces requiere sacrificio. Pero lo que hemos aprendido con los límites es de que muchas veces malinterpretamos lo que es amor con algo que ni siquiera es amor y tiene que ver con una codependencia o temor a las personas o el simplemente vivir dominado por, por el carácter de otra persona. Y entonces muchas veces pensamos, oh, mi sacrificio tiene que ver con amor, pero los resultados que tu sacrificio está produciendo son destructivos. Y no están beneficiando a la relación, están perjudicando más a la persona. La persona por la que te estás sacrificando se vuelve más dependiente de ti, se vuelve más irresponsable, se vuelve más egoísta. Desafortunadamente hay gente que mientras más les das, más, más quieren. Y a veces ni siquiera valoran lo que tú haces por ellos a veces terminan demandando, exigiendo que, que les hagas, que, que no les hagas y, y, y al rato hasta se ofende de tus esfuerzos porque no son suficientes para ellos. Entonces, cuando, cuando los resultados de mi sacrificio por mantenerlos contentos son destructivos o están causando que, que esa persona se vuelva más irresponsable, más demandante, más egoísta, más exigente, entonces probablemente mi sacrificio no lo estoy haciendo por amor. Quizá haya un temor en mi vida, quizá haya una codependencia en mi vida, quizá haya tipo de manipulación, ¿ok? ¿Todos me entienden? Así que amor, el amor es sacrificio, pero muchas de nuestras relaciones donde terminamos sacrificándonos extras 
no necesariamente es por amor, es por, por otro tipo de, de, de manipulación o motivos. Okay. Entonces, eh, también aprendimos en las semanas pasadas que ser buenos cristianos, ser pacientes, ser amables, ser fieles, ser generosos, esto no quiere decir que, que ayudamos a otras personas a nuestras propias expensas. Okay, es, es, esto no es sabio y otra vez, no quiere decir que somos egoístas simplemente somos sabios somos, eh, operamos en principios bíblicos no, no vamos a ayudar a alguien a nuestras expensas emocionales, mentales, físicas muchas veces financieramente si, eh, el, el ser buen cristiano el querer ayudar a otros no significa que les vas a dar un cheque en blanco que te puede llevar a la bancarrota Estamos hablando físicamente, mentalmente, emocionalmente, pero también muchas veces financieramente. Entonces, aprendimos a que tú no vas a, ofre a, a ofrecer acceso a una persona cuando la responsabilidad de ellos no es al mismo nivel de tu acceso. ¿okay? Entonces, y, y otra vez, esto es solamente un resumen. Estamos concluyendo lo que hemos estado aprendiendo. Ya que conocimos un poquito de, de, de límites, de qué son, de qué se tratan, qué tan bíblicos son. Este, podemos llegar a la conclusión donde decimos, ok, en mi vida he reconocido que hay gente que no sabe cómo tratarme. Y si la gente no sabe cómo tratarte y tú no haces nada al respecto, entonces no tienes nada de qué quejarte porque lo estás promoviendo. Si, si alguien no sabe cómo tratarme y yo no hago nada al respecto, entonces es mi problema es, y yo voy a sufrir las consecuencias. En Proverbios 27.12, Proverbios 27.12 dice, el prudente ve el peligro y se protege. El prudente ve que hay peligro en, en un futuro en un futuro cercano que el peligro viene, dice, el prudente ve el peligro y se protege. Dice, pero el imprudente sufre las consecuencias. El imprudente no hace nada, sigue avanzando, ve el hoyo, no hace nada y sufre las consecuencias. Entonces, ahora con, con este conocimiento que tenemos, con este conocimiento que hemos estado recibiendo, tenemos dos opciones protegernos o sufrir las consecuencias y para protegernos tengo algunas preguntas que podemos hacernos a nosotros mismos para hacer un, un chequeo personal, un, un análisis de que ok, necesito establecer límites con cierta persona o es mi propia imaginación o a lo mejor no es la gran cosa ok, es, están estas preguntas que nos van a decir si, si necesitamos protegernos o no una de ellas es, ¿he descuidado mis principios bíblicos o mi bienestar o mi gozo para mantener contento a cierta persona? Si tú has descuidado principios bíblicos por complacer a alguien, para que alguien esté contento, necesitas protegerte. Es tiempo de establecer límites. ¿okay? Otra pregunta es, ¿la persona que, que entra y sale en mi vida porque tengo la puerta abierta, tengo el letrero de abierto. Este, la persona que entra y sale en mi vida con, con mi ayuda, 
se está volviendo más dependiente, más irresponsable, desagradecida, se siente con el derecho de abusar, de demandar o a veces hasta termina enojado por lo que hago por ellos. Si es un sí, entonces es tiempo de protegerte. Mira el peligro y protégete o sufre las consecuencias. Otra pregunta, ¿quiero continuar aceptando o excusando patrones de mal comportamiento? Aquí hay algo bien interesante. Muchas veces, muchas veces nos engañamos a nosotros mismos con el potencial de una persona en lugar de con quien la persona realmente es. En cuanto a potencial, todos tenemos potencial. Todas las personas tenemos potencial. Eso sucede, lo he escuchado mucho, estuve allí hace muchos años, donde eres cristiana y sabes que, que para las mejores eh, relaciones no andes en yugo desigual, ¿verdad? Y, y está el muchacho y no es cristiano y dices, ay, pero es que tiene un potencial muy bueno. Sí tiene un potencial de destruirte. Mira el peligro y protégete. Oh, pero es que quizá cambie. Pero es que yo voy a ser la excepción. ¿Cuántas veces hemos pensado? Yo voy a ser la excepción. Eso le pasa a todo el mundo, pero yo voy a ser la excepción. ¿Qué pasa? Estamos engañándonos con el potencial de alguien en lugar de ser honestos y reconocer quién esa persona es realmente. Pensamos, eh, nos negamos a admitir que a lo mejor esa persona es así en lugar del de, de potencial que estamos viendo, ¿verdad? Y queremos rescatarlos o nos hacemos que, que no vimos lo que hicieron o vamos a darles una, un chance más o a la, no es la gran cosa. Jesús, la, la palabra nos dice, el prudente ve el peligro y se protege o sufre las consecuencias. Otra pregunta es, ¿Quiero seguir desgastándome y esforzándome más de lo que la otra persona hace por mí? Y entonces, otra vez, tú tienes la decisión, nadie te va, te va a, 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 nadie va a decidir por ti. O a menos que no tengas límites, estás dejando que otros decidan por ti, de hecho. Pero en cuanto a protegerte, de, haz tu decisión. Tú decides hacer algo al respecto, establecer los límites, cerrar la puerta o sufrir las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es simplemente preguntarte, ¿cuánto me está costando esta relación? ¿Cuánto me está costando mentalmente? ¿Cuánto me está costando emocionalmente? Me causa ese, ansiedad, ¿verdad? Ahora todo el mundo anda con ansiedad. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo tener relaciones sanas, bíblicas. Este, me está costando... Mi, mi salud física, me está costando mi, mis finanzas, me está costando mi tiempo, me está costando mi energía. Esas son las consecuencias. Si no te proteges, vas a sufrir las consecuencias. Vas a terminar pagando tú por la irresponsabilidad de otra persona. Ahora, te digo, este, este no es un tema fácil de predicar. Yo no los estoy escuchando así bien contentos, diciendo, gloria a Dios, amén, aleluya, Dios es bueno. Es, es, es incómodo, es incómodo porque todos necesitamos ajustes en esta, en esta área. Pero muchas veces cuando somos inseguros o cuando simplemente ignorantes acerca de límites, o a veces hasta codependiente. Una persona codependiente es de que esa persona es dependiente de mí, pero yo soy codependiente, yo necesito que me necesite. 
¿Okay? Entonces cuando, cuando somos codependientes Tenemos temor a que si pongo un límite Esa persona se puede enfadar O lo peor, el peor temor que podemos tener Es que podamos perder la relación Perder la relación pero déjame decirte, muchas veces hemos orado a Dios y ayunado y pidiéndole que, que nos ayude en esa relación este, conflictiva, en esa relación muchas veces destructiva, en esa relación tóxica y decimos Dios ayúdame Dios y muchas veces la respuesta es hazte a un lado para que Dios pueda trabajar en estas personas porque si tratamos de ponernos en el camino Estamos estorbando y muchas veces lo que pareciera pérdida va a ser restauración, restauración personal y eh, primero Dios, ¿verdad? Restauración aún en la relación. Pero el proceso no es fácil, lo voy a admitir, es incómodo. Cuando nos involucramos emocionalmente con alguien, tú sabes que la cosa se pone difícil porque ahora ya hay unos vínculos emocionales, mentales y esto es difícil en las relaciones. Eso es lo precioso de las relaciones, el vínculo emocional, pero también eso es lo que hacen las relaciones difíciles muchas veces. Así que puede ser doloroso el llegar a la conclusión y decir probablemente pierda esta relación, probablemente pierda al menos por un tiempo la cercanía que tengo con esta persona, por, probablemente esta persona termine enojada, ofendida conmigo. Pero yo te, yo, yo te digo, si una persona no te respeta, si una persona no te valora, no creo que sea tanta pérdida. Muchas veces al otro lado de lo que aparentemente es una pérdida, vas a encontrar sanidad, vas a encontrar libertad, vas a encontrar paz, vas a encontrar gozo. Y, y, y una vez más, tú no sabes cuánto Dios puede operar a favor de tu vida simplemente cuando nos hacemos a un lado. ¿okay? Y ahora, yo lo sé, es... Cada situación es difícil, este, no, no estamos hablando verdad, generalmente en todas las relaciones porque cada relación es difícil, pero últimamente cuando tengo temor a, no, a, a, a poner límites porque puedo perder la relación, allí es cuando tenemos que ser bien honestos, ir con Dios y decirle ¿a qué le tengo miedo?, ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que esta persona me da o hace por mí que tengo miedo a perder? Y, y si es el ser necesitado, y si es el, 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 el que me dan compañía, cualquier cosa, tengo que aprender a, a recibir eso que esa persona me da, recibirlo de parte de Dios. Porque cuando tú aprendes a recibir todas tus necesidades de parte de Dios, tú puedes ser libre de la dependencia, codependencia de las personas de una manera sana. Podemos necesitar a las personas de una manera sana, con límites, pero no ser codependientes de ellos. ¿Todos me están entendiendo? ¿Ok? Entonces, este, tenemos que, que ser honestos. ¿A, ¿A qué le temo? Y... y Buscar que Dios nos ayude a recibir esas necesidades en nuestras vidas directamente de parte de Él. Y déjame decírtelo, Dios es un buen pastor. 
Y cuando el Señor es tu pastor, nada te falta. Di conmigo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No me va a faltar compañía, no me va a faltar amor, no me va a faltar cariño, no me va a faltar amistades, no me va a faltar respeto, no me va a faltar el ser necesitado, no, no, nada me va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando estamos completos, somos los mejores amigos, somos los mejores este pareja, somos los mejores padres porque no andamos necesitando a las personas, sino estamos completos y tenemos tanto que dar que, que es la mejor manera de bendecir a las personas pero que aprendimos a que el Señor es mi proveedor el Señor es mi pastor y nada me falta Ahora, ahora, ya que te animaste te armaste de valor y dijiste ok, voy a establecer límites ¿Cómo le hago, pastora? Y ahora, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Bien, unas, este, unos tips, unos pasos súper sencillos, súper prácticos. Este, obviamente este tema es muy general, pero simplemente para, para no dejarte ahí, ¿verdad? Colgado con que ahora ya sabes qué hacer, pero no te digo cómo. Este, te voy a dar un, unos pasos bien prácticos de cómo empezar a establecer límites. El primero es establece qué límite quieres establecer y sé claro, directo y sé amable cuando lo comuniques, ¿ok? Ya te cansó que, que esta persona que siempre vas al trabajo juntos llega tarde y te hace llegar tarde, ¿ok? Establecer un límite es decir, ¿sabes qué? Voy, voy a irme a tal hora, si no estás aquí, ahí, ahí la vemos, ¿verdad? Yo me voy a ir, pero ¿qué tal si se enoja? ¿Qué tal si no se enoja y qué tal si le ayudas a cambiar, a ser puntual? Bien sencillo, sé claro, establece tu límite. ¿Qué, ¿Qué tal este, este compadre, verdad, que todo el tiempo te anda pidiendo dinero? ¿Sabes qué? Quisiera ayudarte todo el tiempo. Si pudiera, te, te, te daría todo lo que necesitas, pero no puedo. Mis finanzas están limitadas y necesito que dejes de pedirme prestado. Lo dijiste, wow, valiente que eres. ¿Okay? Establecer límites bien fáciles. ¿Sabes qué? Sé, sé, sé que quieres que vaya a tus fiestas cada fin de semana, pero yo tengo que, que lavar trastes, tengo que estudiar, tengo que hacer cosas. Me encantaría estar en, en tus casas, pero voy, no, no voy a poder. Bien fácil, wow. Ok, te quitas la presión. Establece cuál es tu límite. Este, jefe, tú sabes que, que necesito el trabajo, tú sabes que me encanta trabajar aquí, tú sabes que soy un buen trabajador, pero no voy a poder trabajar esas horas extras. ¡Wow! ¿Ok? Bien sencillo. Establece que ese límite, exprésalo de una manera clara, de una manera directa. No vayas por vueltas, ¿verdad? ¡Ay, oh, es que aquí y este allá! No, sé directo, sé claro. No estás pidiéndoles permiso, ¿ok? Aprende que no estás pidiéndoles permiso, estás comunicándoles. No les estás diciendo, ¡ah, este ya no quiero prestarte dinero? No, ya no quiero prestarte dinero porque afecta a mis finanzas. Este, ¿Ya no quiero llegar tarde? No les estás preguntando, no les estás pidiendo permiso, les estás diciendo, ya no voy a llegar tarde por tu causa. <risa> ah, haz lo que mi esposo hace. Él se viene primero, ¿verdad? Y me deja allí y me dice, tú te vienes. <risa> haz lo que mis hijos hacen. Ahí la vemos, mamá, ¿verdad? Establecen sus límites y no llegan tarde. <risa> ok, este... Sé claro, sé directo, sé amable. No estás pidiendo permiso, no estás 
pidiéndoles que les guste tus límites, probablemente no les va a gustar, probablemente no van a querer escuchar eso. No les estás pidiendo que, que los acepten o no, estás comunicándoles y diciéndoles, esto va a ser mi límite. Si te gusta o no, lo siento, este es mi límite, la puerta está cerrada. Este, no, no toda necesidad es tu tarea, eso es algo que tenemos que aprender muchas veces, que no toda la necesidad es tu tarea. Algo muy chistoso de Jesús, de que la Biblia dice que, que Él sanó a los que estaban enfermos y hacía mucho por las personas, pero hay un caso en, con este hombre que estaba en, en una de las albercas y dice Jesús que había muchos enfermos, muchos enfermos, y, pero solamente sanó a uno. Y a mí esto se me hace súper chistoso. Me imagino, ¿verdad? Muchos enfermos y Jesús así como, uy, con permiso, con permiso. Y solamente va con una persona. No toda la necesidad de su tarea. Si Jesús no arregló todas las necesidades de todas las personas, ¿quién te crees tú para pensar que toda necesidad tú necesitas ser el héroe y, y ayudar? ¿okay? Este, tu propósito no es la felicidad de otras personas. Tu propósito es hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Las personas van a ser felices si haces o si no haces. La felicidad de cada persona es nuestra propia responsabilidad. Entonces, define el límite que deseas, el límite que necesitas y haz pasos pequeñitos. Si tienes una relación muy conflictiva, una relación así como que, wow, esto está muy difícil, empieza con establecer límites pequeñitos y entonces vas a agarrar práctica. Simplemente, ¿verdad? ¿Sabes qué? No me gusta que, 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 que me hagas burla en frente de, de, de mi familia. ¿Ok? Y después otro límite, y después otro límite. Y ya que te vas poniendo más experto en los límites, al rato puedes poner un límite bien, bien, este, una pared bien grandota, ¿verdad? Pero empieza ladrillo por ladrillo, ¿ok? Una frase con la que podemos empezar los límites es yo, yo o, o mis necesidades, en lugar de decir tú. En, en lugar de decir, tú siempre llegas tarde, es decir, yo quiero llegar a tiempo. Este, tú siempre... No, yo me siento así o quiero esto, deseo aquello, sea asertivo, sea asertivo, ¿ok? Expresa por qué es importante y expresa cuáles son las consecuencias, ¿ok? Si no estás aquí, ahí la vemos, me voy a ir. Bien, este, cosas así muy prácticas, muy sencillas que a veces eh, en otras culturas, especialmente la, la cultura americana es, es mucho más práctica para establecer límites y los hispanos, híjoles… Parece verdad que, que ah, pero estamos aprendiendo, estamos aprendiendo, gloria a Dios. Okay. Este, hay, hay un versículo en, en Santiago donde, donde nos dice, pide, dice, no tienes porque no pides. A mí me ha pasado que muchas veces, eh, así como que, ay, no, no me atrevo, me atrevo, digo, no digo, ok, y me armo de valor y digo, ¿sabes qué? Quiero esto y aquello. Y la gente, ok. Y yo, oh, lo hubiera dicho hace meses, ¿verdad? Pero no tienes porque no pides muchas veces. Así que establece tus límites. Mantente firme, sin rendirte. Este es el año de sin rendirnos, ¿cierto? Mantente firme. Hay una historia, no voy a tener tiempo ahorita de, de, de leerla, pero tú puedes ir en Nehemías capítulo 6. Nehemías, este es un hombre que está ayudando a levantar las murallas de Jerusalén 
Y, este, y hay unas personas que, que no quieren que, que lo haga, le tienen envidia, quieren obstaculizar todos sus esfuerzos, tienen problemas personales con él y, y lo mandan a llamar todo el tiempo. La Biblia dice que creo que como cuatro veces lo mandaron a llamar y él dice, Ay, creo que necesito leértela, déjame leértelo bien rápido. Nehemías 6. Versículo 2 versículo Dice entonces Zambalat y Gesem Me enviaron un mensaje Pidiéndome que reuni me reuniera con ellos en, los, en uno de los pueblitos Dice eso era una trampa Para hacerme daño Hasta querían matarlo Dice, entonces yo les mandé, puso su límite, dice, les mandé a decir que estaba muy ocupado con una tarea muy importante y que no podía reunirme con ellos porque no voy a dejar mis prioridades. Dice, porque este trabajo es muy importante. Tú piensas que tu reunión es muy importante, pero esto es muy importante y nuestras importancias están parejas, la tuya no es más grande que la mía. Dice, porque esta es una tarea muy importante y no voy a dejar que el trabajo se detenga. Versículo 4 dice, cuatro veces me enviaron el mismo mensaje. Dice, pero yo les respondí lo mismo. ¡Wow! Esa persona sabe cómo mantenerse sus límites. Porque muchas veces tú estableces un límite y a la primera te dicen, ok, pero después van y te dicen, oye, ándale, ándale. Y terminan convenciéndote y terminan moviendo tu límite y tú también mueves el límite. Cuatro veces me mandaron el mismo mensaje y cuatro veces les dije, pinta la raya, no te pases, ¿verdad? Versículo 9 dice, y es que ellos querían asustarnos pensando que así dejaríamos de trabajar, pero yo le pedí a Dios que me ayudara a seguir trabajando con más fuerza, ¿ok? Muchas veces cuando la gente te está este, uh, uh, intimidando o presionando, Dios, ayúdame a mantener mi límite firme. Ayúdame a no darme por vencido. Este es el año de no rendirnos. Este es el año de no darnos por vencido. Me mantengo firme. Me piden diez veces, diez veces les digo, la puerta está cerrada, la puerta está cerrada, las murallas están levantadas, los límites están establecidos. Te amo, pero los límites están establecidos. ¿okay? Este, escoge el tiempo adecuado. Proverbios 25.11 dice, decir la palabra adecuada en el momento preciso es como una manzana de oro servida en una bandeja de plata. Nunca me han dado una manzana de oro en una bandeja de plata, pero imagino que es bonito, me imagino que es algo bueno. Pero la Biblia dice que cuando hablamos la palabra correcta en el tiempo correcto, es algo bueno, es algo beneficiante. Entonces, cuando se trata de límites, cuando necesitas hablar con una persona, cualquier conversación, es muy bueno que tú les des una advertencia, que tú los prepares, que les digas, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo con respecto a esto. ¿Por qué no hablamos tal día, a tal hora? Dales chance de, de, de prepararse, dales chance de planearlo. No de la nada, ¿verdad? ¡Ah, tú hiciste eso! Y así como que la gente, ¿qué onda? Y, y, y esa persona, no. Planea lo que vas a decir, planea cuándo lo vas a decir. No, no empieces a hablar límites. Este, esto sucede mucho en los matrimonios. He sido culpable de ella, ¿verdad? Mi esposo, ok, buenas noches, estoy súper cansado. Oh, necesito que hablar esto. No, no. Cuando esté despierto en, en la mañana podemos hablar. Ahorita estoy muy cansado, ¿verdad? Entonces, 
no trates de tener conversaciones importantes cuando estén cansados, cuando estén hambrientos, cuando tuvieron un mal día, cuando estés en medio del tráfico, estás preparándote para, un, para una bomba de problema. Así que el, la palabra adecuada en el tiempo preciso. ¿okay? Y ajusta los límites conforme sea necesario. Muchas veces el límite que estableciste quizás es muy rígido y tienes que, que hacerlo un poquito más flexible. Muchas veces estableciste un límite por acá y puedes empezar a moverlo un poquito más cercano. Muchas veces el límite estaba muy flexible y tienes que hacerlo más firme. Entonces, conforme al establecer límites y relaciones es un proceso. Es un proceso, no es algo de un día para otro, no es algo de, oh, se va a solucionar la cosa de la noche a la mañana. No, las relaciones son un proceso, tu propia vida es un proceso. Entonces, vas a ir haciendo ajustes conforme sea necesario. Por ejemplo, en mi vida, mis hijos ahora pueden tocar mis autorretratos, <risa> pueden tocar mis, mis retratos, las fotos, ¿verdad? A veces hasta me ayudan a, a cambiar decoración para Navidad. Pero imagínate que, que hasta la fecha no toques esto. No, ya es. ¿Por qué? Porque su responsabilidad ya es del mismo nivel al acceso que les puedo permitir. ¿Ok? Todos me entienden. Entonces, hay tiempo en que vas a tener que remover límites. Ya no son necesarios o a reforzarlos. Este, podemos seguir este, ajustando conforme al, al tiempo, conforme a la relación lo, lo requiera. Y por último, por último. Esto quizás suene, un, es una enseñanza muy práctica, muy beneficiosa, pero siempre aquí nos gusta enfocar las cosas bíblicamente, porque tú puedes ir a una clase de, de superación personal, tú puedes leer un libro, pero estamos hablando aquí siempre cosas relevantes a nuestra fe, cosas relevantes a, a nuestro caminar cristiano. Y los límites, como conclusión, tienen que ver con ser discípulos de Jesús de una manera sana, de una manera sabia. Tienen que ver con seguir a Cristo, seguir su palabra, seguir sus principios para ultimadamente cumplir su propósito. Para ser, imagínate la iglesia, la iglesia primitiva, lo que le llamamos la iglesia primitiva, la iglesia al principio, ¿verdad? En, en hechos. Imagínate que los apóstoles, que los discípulos de Jesús no fueran personas flexibles, que, que estuvieran intimidados por, por los romanos, por, y no tendríamos el evangelio de hoy, no tendríamos... Eh, la, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se hubieran dado por vencidos, se hubieran doblegado, se hubieran, este, en, en, hubieran negado su fe, pero aprendemos que los discípulos, empezando por Jesús y sus discípulos, eran gente firme, eran gente de convicción, eran gente de principios, eran gente que, que su sí era sí, su no era no, no eran perfectos y les llevó mucho a aprender. Pero la iglesia, la iglesia se ha mantenido gracias a personas firmes, gracias a personas que no se doblegan a la cultura, gracias a las personas que no se doblegan a, a, a las demandas de otras personas, no se doblegan a la manipulación, no se doblegan a, a que te vamos a cancelar. Ok, cancélame, pero no voy a mover mi límite porque este es mi valor bíblico, esta es mi convicción, esto es lo que creo, esto es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Entonces, últimamente, 
Sí, los límites te van a ayudar a tener relaciones más sanas, a tener relaciones duraderas, a tener relaciones balanceadas, amar a otros como Cristo quiere que los ames, sanamente, bíblicamente, sabiamente. Pero los límites también nos van a ayudar a ser mejores seguidores de Jesús, a ser mejores discípulos de Jesús. Tengo un versículo para, para concluir. En 1 Corintios 4, versículo 1 y 2, dice que todo hombre nos considere de esta manera. Así queremos que todos nos consideren, ¿ok? Como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice, ahora bien, lo que se requiere, además de estos administradores, es de que cada uno sea hallado fiel. Sea hallado fiel. Entonces, como fiel administrador, como una fiel administradora, tú como un fiel administrador, como fieles administradores de Cristo, administramos nuestra energía, administramos nuestro espacio, administramos nuestro tiempo, administramos nuestras decisiones, nuestras responsabilidades, las administramos de una manera sabia, de una manera bíblica, para así poder llevar a cabo los propósitos de Cristo. Y los propósitos de Cristo muchas veces, la mayoría de veces, requieren ayudar a otros, requieren que nosotros tengamos compasión por otros y los ayudemos. Los propósitos de Dios requieren que, que seamos generosos con nuestro tiempo, con nuestras finanzas, con nuestro amor, con nuestros talentos, pero lo hacemos de una manera donde yo estoy administrando estos recursos, no estoy siendo... Uh, no estoy permitiendo que, que las demandas de otras personas o las circunstancias dicten qué tanto voy, voy, a, voy a dar. ¿Todos me entienden? Entonces, hay, un, hay una diferencia entre ser generoso cuando tú estás administrando los recursos, tu tiempo, tu, tu compasión, tu ayuda, tu, tus finanzas, tus talentos. Tú puedes ser generoso y tú estás administrando o... Ayudar a otros y ser generoso porque hay demandas, porque otros están demandando, porque las circunstancias, entonces ahí tú no estás en control. Y Dios dice, se requiere que los administradores sean fieles, que todas las personas nos conozcan como administradores de Dios, como servidores de Cristo y administradores de todo lo que Dios nos ha dado, de todos los, la, los recursos que Dios nos ha dado. Y entonces como administradores fieles, no vamos a ser controlados por las personas o por las circunstancias, pero somos colaboradores con Dios y permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y hay muchas veces que vamos a terminar sacrificándonos, hay muchas veces que vamos a terminar poniendo las necesidades de otros primero, pero no vamos a hacerlo para producir resultados daño, dañ, dañinos. Lo vamos a hacer por amor y los resultados, el fruto de nuestro sacrificio va a ser en beneficio de otros y va a ser en beneficio del reino de Dios. Amén. Entonces, este es el año de no rendirnos, de vivir con una actitud firme, de vivir con una convicción en nuestra fe en Jesucristo como nunca antes. Y si no podemos 
poner límites, si no podemos ser firmes muchas veces en relaciones tan sencillas, en asuntos tan insignificantes, ¿cómo pensamos que vamos a pararnos enfrente de, 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 de la cultura y decir, creo en Jesucristo? Entonces, es el, el aprender a poner límites poco a poco, paso a paso, nos está ayudando una vez más a desarrollar nuestro carácter, nuestra identidad en Cristo y los frutos del Espíritu. Así que todo esto es para honrar a Dios, servir a Cristo, vivir para Él como fieles administradores de todos los recursos que Él nos ha dado. Amén. Ese es, ese es tu, tu deseo, espero que ese sea tu deseo. Ese es mi deseo y, y en lo que yo en, me entreno a saber cómo administrar mi vida, mis finanzas, mi salud, mis pensamientos, todo lo, pa, para el reino de Dios, estoy aprendiendo a amar a otros de una manera más sana y de una manera bíblica. ¡Qué bendición! Este es un, un, un paquete completo, ¿verdad? Todo incluido, entrenamiento en una área, te ayuda en, en las otras áreas. ¡Qué bendición! Y una vez más, Últimamente es para, para honrar a nuestro Señor Jesucristo, para cumplir sus, sus uh, mandatos de amar a otros como Él nos ha amado. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 